0: potete prendere le vostre bibbie e aprire a 1 Corinzi la lettera di Paolo ai Corinzi la prima lettera di Paolo ai Corinzi e stamattina vogliamo studiare una porzione del capitolo 11 sperando di poter imparare qualcosa Per quanto riguarda la cena del Signore, fra fra pochissimo parteciperemo alla cena del Signore insieme e volevo sfruttare questa occasione per chiederci una domanda semplice, a che serve la cena del Signore? Perché ne abbiamo bisogno? E vorremmo portare questa domanda a, a questo te- testo. E prima di incominciare vorremmo pregare. Signore, la nostra domanda è abbastanza semplice. Vogliamo capire questa tua ordinanza. Vogliamo capire perché tu, tu ritenevi che, che, che fosse importante, che, che ascoltiamo la tua parola ma anche che riceviamo i simboli della tua morte. Voglio pregarti di proteggere la mia bocca, che che tutto ciò che dico sia radicato nella scrittura e che tu possa svegliarci, risvegliarci, affinché comprendiamo, forse per la prima volta, l'importanza di questa mensa. Aiutaci a capire la tua parola, preghiamo nel nome di Cristo. Amen. Quando pensiamo alla Santa Cena, può darsi che la prima cosa che ci viene in mente sia la Chiesa Cattolico Romana. Infatti, se qualcuno mi avesse chiesto da bambino, perché sono cresciuto nella Chiesa Cattolica, che cos'è la parte più importante della messa, avrei risposto... L'Eucaristia, la cena, la comunione. E quando mi sono convertito, anche nei primi cinque anni, quando sono diventato credente, quando il Signore mi ha salvato, se qualcuno mi avesse chiesto in quel primo periodo, ma, ma per voi, per voi protestanti, perché tutti i miei parenti sono cattolici, ero l'unico protestante più o meno, e mi chiedevano, ma, ma da voi com- come si fa? C'è l'Eucaristia? E io avrei detto all'epoca, sì ma non è così importante. C'è, è presente, però la parola è la cosa più importante. Ora devo dire che tutt'oggi direi che la parola è la cosa più importante. Come vedete non c'è un altare. Io e Massimo non siamo preti, non abbiamo una potestà speciale per poter trasformare il pane nel corpo di Cristo. Non c'è nessun sacrificio qui, però però, c'è una cena e e non vogliamo per modo di dire buttare via il bambino con l'acqua sporca. Sì, dobbiamo affermare mille volte, non crediamo nel sistema sacrificale della Messa, non c'è un sacrificio, c'è un solo sacrificio. E' stato già offerto, una volta per sempre, Ne abbiamo appena letto Ebrei 9. Però, se pensiamo che la cena del Signore non sia importante, abbiamo sbagliato da grande. Allora vi chiedo di nuovo, a che serve la cena del Signore? Perché è importante? Se tu non potessi mai partecipare alla Santa Cena, cambierebbe qualcosa per la tua fede? C'è un rischio che per noi la cena diventi un guscio vuoto, un qualcosa che si affronta come se fosse una, una rituale, un rituale senza importanza. Possiamo affrontarla in, in maniera meccanica e con appetito. Sì, è vero che la cena del Signore è memoriale della nostra redenzione, ma è anche qualcosa di più. E voglio parlarvi di quel di, di più stamattina. Se vogliamo comprendere l'importanza di questo momento, quello che stiamo per fare in questa Chiesa, dobbiamo capire che la cena del Signore è un mezzo della grazia. La cena del Signore è un mezzo della grazia. E quando pensiamo alla grazia, pensiamo alla nostra salvezza. E infatti Efesini 2 cosa ci dice? Siamo stati salvati per grazia, non dipende da noi. Però il nostro bisogno della grazia di Dio non finisce lì. Difatti non ci dovete andare, però alla fine della sua seconda epistola Pietro ci dice di cercare la grazia, cioè dice crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Allora la domanda stamattina è co- come possiamo crescere nella grazia? La, la risposta è semplice, sarebbe i mezzi della grazia. Dio ci dice di dover crescere nella grazia e ci, fornisci, ci fornisce i mezzi tramite i quali possiamo crescere. E, e potremmo elencare diversi mezzi della grazia ma quella più fondamentale è senz'altro la predicazione della parola. Infatti possiamo dire che tutti gli altri mezzi della grazia dipendono e si derivano da questo mezzo della grazia, cioè la predicazione della parola. Però dobbiamo capire che anche la Santa Cena, la Cena del Signore è un mezzo della grazia. Però prima di poter capire esattamente in che modo la cena è un mezzo della grazia, dobbiamo dire qualcosa su questo concetto. Spesso è utile dire cose non intendiamo perché se vogliamo capire cosa intendiamo noi come credenti che vogliono avere una concezione biblica della grazia, dobbiamo dire quello che non intendiamo. L'azione in sé di, di mangiare e bere il vino di mangiare il pane e bere il vino durante la cena non concede nessuna grazia cioè l'atto in sé si potrebbe dire che la la santa cena o o partecipare alla cena non è come bere un caffè quando bevi un caffè cosa succede? la caffeina entra nel tuo flusso sanguinario La la caffeina è inerente al caffè in modo che anche se non sapevi che cosa ci fosse la caffeina e non intendevi ingerirla abbia il suo effetto cioè la cosa in sé produce qualcosa e se ti è mai capitato di bere 5 6 caffè in una mattina solo sapete che ha il suo effetto la grazia nella cena Non è come la caffeina nel caffè. I mezzi della grazia devono essere abbracciati con fede per mezzo dello spirito. Il pane e il vino in sé come una parte della cena non mi danno niente, non contengono intrinsecamente nessuna grazia. La cosa in sé non mi dà qualcosa. Stiamo parlando di qualcosa che si effettua, si sperimenta per mezzo della fede. E per di più, e questo forse è un punto ancora più importante, quando diciamo che la cena del Signore è un mezzo della grazia, non intendiamo che conferisca al credente una nuova grazia. Infatti non stiamo parlando per niente di una nuova grazia. Guardate 1 Corinzi 1, 1 Corinzi 1, so che um, c'eravate lì um, nel capitolo 11, ci arriveremo, però all'inizio di questa lettera, se guardate il versetto 4, vediamo che Paolo ringrazia il Signore. Dice, io ringrazio sempre il mio Dio per voi, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. E se ci chiediamo, ma ok, abbiamo un rapporto con Cristo, ormai sappiamo questo linguaggio... Um, Paulino in Cristo, siamo in Cristo, ma qu- quanta, quanta grazia abbiamo? Guardate cosa vi dice, in Lui siete stati arricchiti di ogni cosa, di ogni dono, di parole, di ogni conoscenza. Se siamo in Cristo, se siamo credenti, abbiamo in Cristo ogni grazia, non mi manca niente. Efessinio 2 ci dice che siamo in Cristo e in Cristo abbiamo ogni benedizione nei luoghi celesti. Quindi i mezzi della grazia ci aiutano ad appropriarci della grazia che ci appartiene di già in Cristo. Ripeto, non stiamo parlando di una nuova grazia. Non sto dicendo che dobbiamo fare la Santa Cena per poter accumulare più grazie. Si tratta invece di un abbracciare più pienamente, di vivere più profondamente la grazia che ci ci appartiene di già in Cristo. Allora possiamo definire i mezzi della grazia così. Sono gli atti stabiliti da Dio, di cui Dio si serve per farci vivere più, più pienamente, E' più profondamente per fede la grazia che abbiamo ricevuto in Cristo. Allora la cena del Signore è un mezzo della grazia perché è un'ordinanza del nostro Signore che ci risveglia alla realtà della grazia che abbiamo ricevuto in Cristo e ci radica più saldamente nei benefici della sua croce. E se state dicendo, ok, mezzi della grazia, ok, devo capire la Santa Cena come un mezzo della grazia, mi serve qualcosa di più, non preoccuparti, ci, ci, ci vedrà, uh, si vedrà di più in Primo Corinzi 11. Infatti ci sono tre parole, possiamo elencare tre parole che ci aiutano ad afferrare la Cena del Signore come un mezzo della grazia, comunione. Commemorazione e considerazione. Comunione, commemorazione, considerazione. E dobbiamo capire il signa- significato di queste tre parole, se vogliamo capire, ma, ma cosa significa che la cella del Signore sia un mezzo della grazia? Prima, comunione. Potete guardare i versetti 17 a, a 22. 1 Corinzi 11, 17. Nel darvi queste istruzioni non vi lodo, perché vi riunate non per il meglio, ma per il peggio. Perché prima di tutto sento che quando vi riunite in assemblea ci sono divisioni tra voi, e in parte lo credo. Infatti è necessario che ci siano fra voi anche delle divisioni, perché quelli che sono approvati siano riconosciuti tali in mezzo a voi. Quando poi vi riunite insieme, quello che fate non è mangiare la cena del Signore, poiché al pasto comune ciascuno prende prima la propria cena, e mentre uno ha fame l'altro è ubriaco. Non avete forse delle case per mangiare e bere? O disprezzate voi la Chiesa di Dio e fate vergognare quelli che non hanno nulla? Che vi dirò? Devo lodarvi. In questo non vi lodo. Allora in modo strano impariamo da questa porzione di questo capitolo che la cena del Signore è un mezzo della grazia perché nella cena c'è la vera comunione spirituale con il nostro Signore Gesù Cristo e il suo corpo cioè i nostri fratelli e sorelle in Cristo. Ora avrete notato che questa sezione è incorniciata dalla valutazione negativa di Paolo. Nel versetto 17 non vi lodo, poi alla fine nel versetto 22 non vi lodo. In questo senso impariamo dal loro cattivo esempio. Cos'era il problema? Possiamo riassumere il problema così. Le loro riunioni erano prive di comunione. C'era una mancanza di comunione. E Possiamo studiare questa comunione lungo due assi. C'è una comunione verticale e c'è anche una comunione orizzontale. Prima questa comunione verticale si radunavano come chiesa. Infatti nel versetto 18 quella frase in assemblea significa come chiesa. Qui stiamo parlando di qualcosa che si fa in chiesa. Si dimenticavano che erano la chiesa di Dio nel versetto 22. Non era la casa di un individuo, si trattava di una riunione in quanto chiesa. Prima della lettera Paolo li aveva ricordato dell'unicità della loro arduinanza dicendo non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? E possiamo dire sì, lo Spirito abita in Dio' noi cioè in me in quanto individuo però possiamo dire che quando ci raduniamo come chiesa noi siamo il tempio dello spirito avevano dimenticato di questo si, si, si erano dimenticati di questo fatto il loro culto, il loro culto era snaturato era svuotato dalla presenza di Cristo guardate il versetto 20 mangiavano del pane, ma quello che facevano non era la cena del Signore. Paolo sta dicendo sì, vi vedete insieme, c'è un'assemblea di qualche tipo, però quello che state facendo voi non è la cena del Signore, perché non c'è comunione con il Signore. In altre parole, Cristo era assente alla loro mensa, perché non si radunavano secondo la sua parola. E non possiamo capire la gravità di quello che Paolo dice nel versetto 22 se non capiamo la descrizione della cena nel capitolo 10. Dobbiamo capire, e potete andare al capitolo 10, non era meramente una questione di maleducazione, Non era meramente una questione di una mancanza di buone maniere a tavola. Di nuovo 10.21 ci dice che stiamo parlando della mensa del Signore. È il momento che appartiene al Signore. E poi un po' prima nel verso 16 Paolo parla, descrive la presenza del Signore nella cena così il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? E in altre parole, corinzi, dovete capire, il motivo per cui quello che state facendo voi non c'entra niente con la cena del Signore è per questo motivo. La cena del Signore è una vera comunione con il nostro Signore. Il corpo e il sangue di Cristo non sono ovviamente presenti corporalmente o carnalmente, però sono presenti spiritualmente. La nostra anima ha comunione con il nostro Signore, con il nostro Salvatore crocifisso, mediante la fede. L'agnello immolato sazia la nostra anima come il pane e il vino mantengono la vita del nostro corpo. Cosa significa comunione con Cristo? Quando abbiamo comunione con Cristo nella cena, rafforziamo il nostro rapporto con Cristo, suscita una partecipazione più intima con il nostro Salvatore. E ora per aiutarci ancora di più, è molto utile la distinzione tra l'unione e la comunione. La distinzione tra l'unione e la comunione. Quando Dio ci salva, ci unisce, siamo uniti a Cristo. La nostra unione non può variare. Non posso essere più unito a Cristo, nemmeno unito a Cristo. Però la nostra comunione può variare. E la, la nostra comunione sarebbe la nostra esperienza di quell'unione. E come spiega De Jong, quando pecchiamo, la nostra unione a Cristo non è in pericolo, ma la nostra comunione lo è, cioè non esiste qualcosa che può separarmi dall'amore di Cristo, quando Cristo mi salva dice è mio e nessuno può cambiare tal fatto, però mi rendo conto in questa vita, nella carne, vivendo nel mondo, può variare, può mutare la mia esperienza della realtà di quell'unione. La cena ci è così importante perché ci ricorda in modo tangibile, in un modo specifico della fissità della nostra unione con Cristo. Cioè, cresciamo nella nostra comunione, in altre parole, cresciamo nella nostra capacità di appropriarci della realtà della nostra unione con Cristo. I miei figli, per esempio, Sono i miei figli, punto. Non possono diventare più i miei figli o meno i miei figli, sono i miei figli. Però ci sono certi momenti nella vita, momenti condivisi insieme, quando passiamo del tempo insieme, momenti nei quali si rafforza e si consolida il nostro rapporto. E nello stesso modo, mentre non possiamo diventare più uniti a Cristo perché è una realtà spirituale che effettua Dio stesso quando ci salva, la cena del Signore ci permette, per fede, di appropriarci di ogni ogni benedizione che abbiamo grazie alla nostra unione con Cristo. Come spiega un commentatore, la nostra fede fa proprie le benedizioni che fruiscono da Cristo glorificato in virtù della sua morte. Quando approfondiamo la nostra comunione con Cristo, c'è una più dolce compagnia con Lui. Abbiamo, una più in, abbiamo un rapporto più intimo con Lui. Cresce il nostro affetto per Lui. Riconosciamo più intensamente il nostro bisogno di Lui, diventa più prezioso al nostro cuore la sua croce, aumenta la nostra meraviglia dinanzi alle sue eccellenze. Siamo sempre più stupiti dal suo amore per noi. Quando consideriamo chi siamo, quando ci vediamo così come siamo veramente vermi empi, perfidi, degni soltanto della morte, e vediamo che Cristo era gradito di unirsi a noi, o unirci a Lui per mezzo dello Spirito, non possiamo che meravigliare. Quando cresce la mia comunione con Cristo, cresce il mio desiderio di di, di fargli piacere in ogni cosa che faccio. Potete tornare a primo Corinzi 11, perché dobbiamo dire qualcosa sulla comunione orizzontale. I corinzi calpestavano la bellezza della comunione, della comunione verticale con Cristo, e, e lo facevano trascurando la comunione orizzontale con gli altri membri della chiesa. C'è sempre un legame stretto tra il mio rapporto con Cristo e il mio rapporto con il suo corpo, cioè con i miei fratelli e le mie sorelle in Cristo, altri credenti. In altre parole, Paolo poteva sapere che Cristo era assente alla cena, del versetto 20, 22, il versetto 20 scusate, dal modo in cui si trattavano a vicenda durante il pasto comune. La cena dovrebbe essere un'espressione della nostra unione con il capo della Chiesa, ma, ma non soltanto, è anche un'espressione de, de, della nostra comunione, il fatto che siamo un corpo. L'ordinanza che noi chiamiamo la cena del Signore era nella Chiesa primitiva collegata strettamente a un banchetto un pasto comune. Potete guardare il versetto 21 che ne parla. E questo pasto comune è il momento solenne della, della cena del Signore, dovevano essere una benedizione, una benedizione per la Chiesa. P- però, se guardate il versetto 17, n- non si radunavano per il meglio, ma per il peggio. Ora, nel, nel versetto 28, 18 vediamo che Paolo non era un credulone, Eh, Ma ma, ma sapeva che c'erano delle cose vere, che ha saputo dalle notizie che gli erano arrivate. Nel versetto 18 c'erano divisioni nell'assemblea. La loro loro cena era un esercizio dell'egoismo. Nel versetto 21 ciascuno prende prima la propria cena e mentre uno ha fame l'altro è ubriaco. Vediamo verso la fine del, del capitolo. Non si aspettavano a vicenda. E poi nel verso 22 queste domande martellanti toccano il cuore del problema. Possiamo riassumerlo così. Quelli benestanti avevano la pancia piena, erano sazi. Mentre c'erano altri fratelli più poveri che rimanevano affamati. Ma, ma puoi immaginare questa scena? c'è uno che fa festa a un grande banchetto, mentre i poveri, la maggior parte di cui erano probabilmente schiavi, arrivavano in ritardo e cosa vedono? Non non c'è da mangiare. Queste divisioni non erano lodevoli, ovviamente, però secondo il versetto 19 erano inevitabili. E poi Paolo spiega che le divisioni nella Chiesa a Corinto rivelavano quelli che erano approvati, cioè quelli che avevano superato la, la prova della purezza. Detto in un altro modo, la disobbedienza di alcuni rendeva ancora visibile l'ubbidienza di altri. La cena del Signore m- metteva in mostra l'autenticità della fede di certi membri della comunità il loro comportamento era così grave che stravolgeva il vero significato di di quel momento e di nuovo il capitolo 10 ci ci aiuta capitolo 10, 17 ora ci aiuta a capire la comunione orizzontale Siccome vi è un unico pane, noi, che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quell'unico pane. C'è un, c'è un solo pane perché c'è un solo Salvatore. E quando condividiamo questo momento, stiamo annunciando gli uni gli altri, anche al mondo, che noi siamo uguali in Gesù Cristo. Non esiste un credente più vicino a Cristo, non esiste un credente più lontano a Cristo, non importa la nazionalità, non importano le finanze, se tu sei un Cristo non puoi essere più unito a Dio. E quando ci raduniamo e prendiamo lo stesso pane e lo stesso vino, stiamo dichiarando che la cosa che ci unisce non è la nostra personalità, non sono le nostre preferenze, è Cristo, è solo Cristo. È un momento di condivisione, è un momento in cui ci rendiamo conto che siccome siamo uniti a Cristo e siccome abbiamo comunione con Cristo, abbiamo pure comunione gli uni con gli altri. Tu non sei l'unico membro della Chiesa. Allora, quando pensi al tuo rapporto con Cristo, devi pensare pure al tuo rapporto con i tuoi fratelli. La comunione comunione con Cristo comporta sempre e dunque la comunione con altri credenti. Ecco perché dobbiamo vederci. Ecco perché non ci basta una chiamata su Zoom. Ecco perché dobbiamo stare insieme, ecco perché dobbiamo vederci, ecco perché ci serve il corpo, perché il corpo ci permette di partecipare ancora più pienamente in Cristo, condividendo questa realtà con altri credenti. C'è una seconda parola che ci aiuta ad afferrare la 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 cena del Signore come mezzo della grazia. La seconda parola è commemorazione. Leggiamo questi versetti, nei 23 a 26. Commemorazione. Perché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese dal pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse, «Questo è il mio corpo che è dato per voi». Fatto questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo, questo calice è un nuovo patto nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me. Poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché egli venga. La Santa Cena, nel senso più semplice, È una commemorazione della croce, rievoca l'ultima cena e ci ricorda della crocifissione del nostro Salvatore che ha guadagnato la nostra salvezza. Alla cena possiamo appropriarci della grazia che abbiamo in Cristo ricordandoci per fede di quello quello che il Signore ha compiuto per noi alla croce. E vediamo nei versetti 24 e 25, è tutto fatto in memoria di Cristo. Ora, Paolo non poteva lodare i corinzi per il loro comportamento, perché non rispecchiava l'importanza, la la solennità di quel momento. Allora Paolo spiega l'origine della Santa Cena, nei versetti 23 a 25, e poi spiega il suo significato nel versetto 26. Paolo aveva fondato la Chiesa a Corinto qualche anno prima che avesse scritto questa lettera durante il suo secondo viaggio missionario di cui si può leggere in Atti 18. E secondo il versetto 23 gli aveva già trasmesso l'ordinanza della cena del Signore, una realtà che aveva se stesso ricevuto direttamente dal Signore. E tutto secondo Paolo risale a quella notte, nel versetto 23, quella notte in cui fu tradito il nostro Signore. Quella notte notte in cui il nostro Signore era faccia a faccia con la morte. Quella notte nella quale tra poche ore sarebbe stato brutalmente crocifisso. E poco prima di affrontare l'ira del Padre sulla croce, non cercava il proprio interesse, ma quello dei suoi discepoli. Prima di, di morire, prima di caricarsi con i nostri peccati, il nostro Salvatore pensava già alla nostra vita in questa, su questa terra. E Gesù ci diede un modo semplice per ricordare la redenzione che stava per compiere quella notte. Il nostro Signore conosce la debolezza della nostra natura. Il nostro Signore sa benissimo la facilità con la quale ci dimentichiamo di quello che ha fatto per noi. Ed è proprio per quel motivo che voleva darci un segno tangibile, visibile... È semplice. Quando predichiamo la parola, proclamiamo la realtà della sua morte. I simboli della cena, il pane e il vino, la rendono visibile, toccabile. Il pane ovviamente rimane pane, il vino rimane vino, ma vengono chiamati corpo e sangue perché rappresentano corpo e sangue. È una domanda interessante, ma abbiamo bisogno di di, di questo momento? Abbiamo bisogno della cena? Non mi basta la predicazione? Il nostro Signore voleva che avessimo questo momento. E a differenza dalla parola, la cena ci dà un momento di fisicità. I simboli fisici, pane e vino... Ci ricordano di una realtà spirituale, cioè la nostra unione con Cristo che è è stata resa possibile dalla sua morte. La cena ci ricorda della sua morte e perciò della nostra unione con Lui. In altre parole, una realtà invisibile si concretizza visibilmente nella cena del Signore. E se ci chiediamo, ma, ma, ma questo è difficile? Io sono in Cristo, la sua morte è la mia morte, la sua risurrezione è la mia risurrezione. Mi ha dato il suo spirito, vivo in lui. Ma, ma è difficile, se sei un concetto astratto, è un concetto spirituale. Come possiamo essere sicuri? C'è, c'è, c'è un simbolo, un segno che mi assicura, che mi può radicare in quella realtà. Sì, la cena del Signore. Quando tra poco assaggiamo il pane e assaporiamo il vino, ci ricorda della verità del nostro rapporto con Cristo. E la nostra unione con Cristo è reale tanto quanto il pane e il vino. La nostra salvezza è reale tanto quanto vino il pane e il vino. Pensate a Noè, cos'era il segno che il Signore gli diede? L'arcobaleno. Quando vedeva quell'arco, doveva dire, ecco il segno, qualcosa di tangibile, so che quello che Dio dice è attendibile. E nello stesso modo, il pane e il vino sono segni del nuovo patto, che era stabilito una volta per sempre dalla morte di Cristo. La Santa Cena non è un sacrificio, anzi festeggia l'unico sacrificio di Cristo nel quale Cristo si era offerto una volta per sempre. La cena in questo senso ci assicura del suo amore. Dubiti dell'amore di Cristo per te, Cristo diede il suo corpo per te. Dubiti che può perdonare tutti i tuoi peccati. Cristo è morto per gli empi. Dubiti dell'efficacia della sua morte. Il nuovo patto è garantito con il suo sangue. Cristo non ha sprecato una singola goccia di sangue. Ha acquisito perfettamente persone salvandole dalla schiavitù al peccato. E per questo motivo, ricordandoci di quella notte, secondo il verso 26, partecipando alla, alla Santa Cena, annunciamo la morte del Signore finché Egli venga. La cena in questo senso ha una duplice enfasi, cioè ci collega a due momenti storici. Ci collega da una parte all'ultima cena, ci ricordiamo di quella notte, noi stiamo facendo esattamente quello che la Chiesa fa da, da più di 2000, da, da, da quasi duemila anni. Però ci collega a un altro momento storico, una futura cena nel regno di Dio. Vedete quella piccola frase, finché Egli venga, ora partecipiamo alla cena. Attendendo con gioia la nostra futura partecipazione alle nozze dell'agnello, a poco Apocalisse 19, quando il regno di Dio sarà realizzato in tutta la sua potenza. E vi è capitato mai di, di, di prendere una foto, ad esempio di una vacanza estiva, e guardando que- quella foto che magari um, a- 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 contiene un'immagine di qualcosa che-, che era successo un paio di anni fa, una vacanza estiva, e guardando la foto tu pensi, ma che bei momenti. Ti trasporta a quel momento, però fa qualcos'altro. Suscita il mio desiderio di ripetere la stessa cosa, di dire, ma non è vero l'ora di fare un'altra vacanza estiva, magari nello stesso posto. E la Santa Cena dovrebbe funzionare in modo simile. Quando asseggiamo il pane e il vino, siamo radicati nella storicità della morte di Cristo e anche dell'ultima cena. Quindi siamo lanciati, trasportati indietro. Però anche una pregustazione di una cena futura. Perché sperimentiamo la gioia della nostra unione con Cristo, ma questo non è che l'antipasto di quella cena finale, in cui la nostra fede diventa visione. E a quel punto la comunione che sperimentiamo in parte si sperimenterà con tutta la sua pienezza. Quindi quando beviamo il vino, non è soltanto qualcosa che dobbiamo fare. Dovrebbe ricordarci che ci sarà il momento in cui berremo del frutto della vigna insieme a Cristo Cristo risorto. C'è una terza parola che ci aiuta ad afferrare la cena del Signore come un mezzo della grazia. Considerazione. Considerazione. Leggiamo iniziando dal verso 27. Perciò chiunque mangia il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ciascuno esamini se stesso e così mangi dal pane e beva dal calice. Poiché chi mangia e beve, mangia e beve un giudizio contro se stesso. Se non discerni il corpo del Signore, per questo motivo molti fra voi sono infermi, malati, e parecchi muoiono. Ora, se esaminiamo, ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati. Ma quando siamo giudicati siamo corretti dal Signore, per non essere condannati con il mondo. Dunque, fratelli miei, quando vi vi riunite per mangiare, aspettatevi gli uni gli altri. Se qualcuno ha fame, mangia a casa. Perché Perché non vi riuniate per attirare su di voi in giudizio? Quanto le altre cose le regoderò quando verrò. Se possiamo dire che comunione mi dice qualcosa sulla natura della Santa Cena, cioè che cos'è? Comunione, commemorazione mi dice come si concretizza quella comunione nei segni della morte redentrice di Cristo, considerazione invece mi dice il mezzo pratico per il quale devo ricevere i simboli. Se, se non c'è la considerazione, cioè l'esaminazione, i simboli non possono commemorare veramente la morte di Cristo. E perciò non c'è un, una, una vera comunione con Cristo. Vorremmo riassumere brevemente questi versetti. Ecco la logica paolina. La cena del Signore è così strettamente collegata alla morte di Cristo, nel versetto 26 che parteciparne indegnamente nel verso 27 equivale al disprezzare la morte di Cristo. Perciò c'è una maniera specifica nella quale dobbiamo mangiare nel verso 28. Dobbiamo mangiare in un modo specifico, cioè in una maniera specifica, esaminando noi stessi il verso 28. Secondo il verso 29 se non ci esaminiamo adeguatamente, non possiamo discernere il corpo di Cristo e pertanto rischiamo il giudizio di Dio. Poi nei versetti 30-34, Paolo approfondisce la natura di questo giudizio. La cena del Signore è un pasto pericoloso. I credenti che ne partecipano indegnamente possono essere giudicati dal Signore. E il testo non ci sta dicendo che succederà ogni volta in questa maniera, però è successo allora verso l'inizio della Chiesa per farci capire l'importanza e la serietà di questo momento, la gravità di questo momento. Alcuni stavano male, secondo il versetto 30, Però altri morivano. Qui, Paolo parla sicuramente della morte di credenti, e sappiamo questo per diversi motivi: il contesto ci aiuta, però, anche nel versetto 30, vediamo ancora la parola muoiono, è la parola dormire. Un modo per parlare della morte di un credente. Qui, vediamo che il Signore ha tolto dalla terra certi credenti a causa della impietà del loro comportamento alla cena del Signore. Ecco ecco un piccolo inciso. La cena era era così importante al Signore che era pronto a giudicare questi credenti per il loro comportamento. Dunque, Noi non possiamo prendere la cena con leggerezza. Nel versetto 31 ribadisce la realtà che dobbiamo esaminarci. L'esaminazione, secondo il versetto 31, ci protegge dal giudizio. Però, e questa è un'altra cosa che ci indica che stiamo parlando di credenti, il giudizio, cioè la disciplina del Signore nel versetto 32, ci protegge dalla condannazione, la condannazione del mondo, cioè il giudizio eterno. Possiamo dire che il giudizio di Dio è uno strumento amorevole di cui il Signore si serve per preservare la fede dei Suoi eletti. E poi tutto il resto nei versetti 33-34 descrive, descrive il modo in cui... i i corinzi dovevano cambiare il loro modo di di avvicinarsi alla cena. Ricapitolando, l'unicità della cena la rende un'immensa e gioiosa benedizione, ma ma anche, dall'altro canto, pericolosa. Non possiamo permetterci di avvicinarci a questa cena come se fosse un pasto qualsiasi. È un'ordinanza, è un momento troppo, troppo denso di importanza. E secondo questo testo, brevemente, dobbiamo esaminarci rigorosamente alla luce della natura della cena. E in realtà, quello che la cena è ci aiuta a capire come come dobbiamo esaminarci. Dobbiamo considerare due cose, ci sono due considerazioni, e spero che queste considerazioni possano aiutarci ad esaminarci proprio in questo momento. Prima c'è la considerazione della nostra comunione con Cristo. Abbiamo detto che la cena è una comunione con il capo e il corpo, con Cristo e la sua Chiesa. Quindi quando inizio a fare questa esaminazione... Devo esaminare alla luce di queste due realtà. E infatti il testo stesso ci spinge in questa direzione. Tornati al versetto 29. Se vogliamo evitare il giudizio, cioè se vogliamo parteciparne degnamente, dobbiamo essere in grado di discernere il corpo del Signore. Do- dobbiamo essere in grado di distinguere questo momento da altri momenti, dobbiamo capire che cosa rappresenta il pane in questo momento. E benché di nuovo il pane rimanga sempre pane, il credente deve essere in grado di cogliere e comprendere l'importanza, cioè l'unicità, di ciò che il pane e e il vino rappresentano. La nostra comunione con Cristo, la realtà della nostra unione con Cristo. Un puritano, Matthew Henry, nel suo piccolo libro sulla Santa Cena, diceva che la prima domanda che dobbiamo chiederci è che cosa siamo? Che cosa siamo? In altre parole, dobbiamo sapere se siamo credenti. Devo capire se ho già un rapporto con Cristo. La cena proclama la sua morte. E non posso prendere quel pane che rappresenta la mia unione con Cristo se non mi sono mai riveduto. Ravveduto. Se sono uno che rimane a cavallo tra il mondo e la Chiesa e dico, ma, ma magari in un momento futuro abbraccerò Cristo. Se, se sono qualcuno che ha diverse giustificazioni e scuse che si albergano nel mio cuore, se mi autoconvincio che in qualche modo il bene che faccio sarà in grado di compensare il male della mia vita. no, no, no Non posso avvicinarmi alla cena. E non stiamo cercando la perfezione. Quando prendo quel, quel, quel pane e bevo quel vino, proprio il contrario. Sto dicendo che sono bisognoso. Sto dicendo che non ce la faccio da solo, sto, sto dicendo che le mie forze non sono sufficienti, le mie risorse non mi bastano. Devo avere il corpo di Cristo per poter conoscere Dio. Dobbiamo chiederci, ma che cosa siamo? Forse avete sentito parlare del catechismo di Heidelberg. Proprio all'inizio la prima domanda è questa. Qual è il tuo unico conforto in vita E in morte. Ecco la risposta. Che io, con il corpo e con l'anima, sia in vita sia in morte, non sono mio, ma appartengo al mio fedele Salvatore Gesù Cristo, il quale con il suo prezioso sangue ha dato piena soddisfazione per tutti i miei peccati. Quando dobbiamo valutarci davanti alla cena, dobbiamo chiederci... Ma posso dire quella frase? No, non sono mio. Non sono mio. Non apparteniamo a noi stessi, perché siamo stati comprati a caro prezzo. Allora, dobbiamo esaminarci alla luce della nostra unione con Cristo, confessando i modi in cui la nostra vita è carente di comunione con Cristo. Dobbiamo interrogare il nostro cuore. Dobbiamo insistere, dobbiamo arrivare fino in fondo per capire tutti i desideri, le passioni, le concupiscenze che 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 esistono ancora nel nostro cuore e che non si sono sottomessi ancora alla Signoria di Cristo. Dobbiamo chiederci quali siano le nostre azioni che sono incongruenti con la nostra unione con Cristo e poi dobbiamo considerare la nostra comunione con, con gli altri De, devo esaminarmi da, davanti alla, mio, alla mia comunione con Cristo però devo considerare anche la, la, mia, union, la mia comunione con, con gli altri verso la fine c'è, co, c'è quel comando semplice Nel versetto 23 dice, aspettatevi gli uni gli altri. Noi prendiamo il pane e aspettiamo a mangiarlo insieme. Aspettiamo a bere il vino insieme. C'è un motivo per questo. Perché la cena è questa immagine, questo ricordo del nostro rapporto con Cristo. Però è anche il momento in cui prendendo il pane guardo anche i miei fratelli. E vedo che anche loro prendono il pane. E allora quando devo esaminarmi, devo chiedermi, ma io sono veramente un fratello a queste persone? Io sono, voi siete sorelle veramente in questa chiesa? Condividiamo le vite insieme. Se c'è un solo pane, se noi siamo uniti a Cristo, significa che siamo uniti gli uni agli altri. Viviamo come tale oppure viviamo come individui isolati sì mi preoccupo del mio rapporto con il Signore ma gli altri un po' meno non esiste vivi in comunione con gli altri? ti impegni a coinvolgere gli altri nella tua vita? lasci ti lasci coinvolgere nella vita degli altri conosci le, le, le vite degli altri Ti impegni per capirli, per per capire le le vite degli altri? Dobbiamo curare gli altri, dobbiamo lasciare che gli altri ci ci, ci curino. Quando ci esaminiamo dobbiamo chiederci, ma sto vivendo veramente come come una parte del corpo di Cristo? Perché è lì che si esprime la realtà del nostro rapporto con il nostro Signore. Che cos'è la santa cena? A che serve quello che stiamo per fare? La cena del Signore è un mezzo della grazia. E quando ci avviciniamo alla cena dobbiamo um, riflettere su tre parole. Comunione, commemorazione e considerazione. E ora vogliamo pregare il nostro Signore che, che possa darci l'aiuto che che possa usare questa cena oggi in modo particolare per far crescere la nostra fede, per farci crescere nella grazia che abbiamo in Cristo. Preghiamo. Signore, perdonaci per i momenti in cui Ci avviciniamo alla cena con leggerezza. Vogliamo abbracciare questo momento con gioia, guardando avanti, non vedendo l'ora di mangiarla nuovamente con te, sulla nuova terra. Però vogliamo che ci sia una riflessione solenne. Vogliamo esaminare, esaminare i nostri cuori. Sappiamo che ti servi di di questo momento per farci crescere nel nostro rapporto con te, ma anche per purificare la tua Chiesa. Purifica pure la tua Chiesa. Fa sì che siamo sempre più un vero corpo e fa sì che siamo sempre più consapevoli della nostra unione con, con te e il nostro capo preghiamo queste cose nel no? tuo santo nome.